0: Hej och välkommen till Taras nye podcast, Tara Vin. Tara er jo som kjent Norges største kvinnemagasin for kvinner 40+, og med mig her i dag så har jeg altså vår wien fast gjennom nesten 16 år, Gunnil Bjørnstid. Velkommen, Gunnil.
1: Tusen takk, så hyggelig å være här Torun.
0: Veldig hyggelig at vi to sitter sammen. Og i dag, hva er det du, skal, er det du har med til oss i dag?
1: Vi har to latinere. En italiensk vin fra Valpolicella Classico, en fransk fra Beaujolais. De er begge to fruktige, lettrikkelige stiler som passer på mørke høstkvelder. Så har jeg en tredje spennende vin fra Giorgia.
0: Oi, oi, oi. Jeg gleder meg. Velkommen alle sammen. Nå skal vi snart få høre mer. Det er jo veldig gøy for meg å sitte her med deg.
1: Tusen hjertelig tak Torun. For meg også er det veldig fint å komme hit på en mørk novemberdag og kunne smake og snakke med vin med deg. Du er jo redaktør for Norges største kvinnemagasin for kvinner 40+. Pluss. Og vi har vært sammen fra første utgave for over 15 år siden.
0: Det har vi, tänkte jeg det. Det er altså snart 16 år siden vi første gang satt oss ned og tenkte hva skal vi gi til disse fine leserne våre om kunnskap om vin. Og der kom du in og har altså vært der helt siden. Og jeg, Gunil, jeg er jo mer en sånn type som alltid ser på, får noen gode råd og ser på etiketter og er bland de som tar bilder av etikettene og, og tänker at det jeg må huske på når jeg kommer på pole, og finner jeg det som regel ikke på mobilen, og så kanskje bare finner jeg noe annet. Men med dig er det helt annerledes. Skal ikke du si litt om den fascinasjonen du har for smak?
1: Jag syns jo alt med sanselighet er fascinerende. Det är med farger, det er lukter, det er smaker, det er også følelser, och og i forbindelse med, med vin så er det jo den utrolige gleden som man har med en god smak. Og jeg lærte faktisk veldig mye om vin som kultur i Frankrike. Jeg har opp igjennom årene forholdt mig mye til franske firma, og når de har presentasjoner og møter, så er det alltid med ett godt måltid. Gjerne ofte både lunch og middag. Det er flere retter, og det er alltid et nytt glas vin til hver rett. Og de første gangene når jeg hørte hvordan de la så mye i å formidle hvorfor de hadde valgt ut akkurat den vin til rätt, så synes jeg det var spennende, og jeg hadde lyst til å lære mer.
0: Men du har jo fått oppleve veldig mye. Det er jo ingen som reiser så mye som deg av de jeg kjenner. Vi andre journalister, eller sånn som jeg er redaktør, vi tilbringer jo ganske mye tid Hjemme ved pultene også, mens du, der kan jeg prøve å ringe, og jeg hører på telefonen at det er sånn utenlandsk ringelyd, og jeg skjønner at nå, nå er vi antageligvis enten i Toskana, eller i Provence, eller hvor det måtte være, og du opplever og formidler det på en veldig spennende måte. Og I dag har du tenkt å gi oss noen smakebitter på vad du har smakt, og vad du vil anbefale oss. Og det første landet er det Frankrike, eller hva?
1: Det är helt riktigt. Jag tänkte att starta med en Borschole. Borschole det ligger i Burgund, som är ett väldigt anerkänt vinområde i Frankrike. Kanske någon av de dyreste viner i världen kommer därifrån. Men Borschole och en Borschole Vie Lasse har med i dag fra en producent som heter Louis Jadot är en väldigt fin Introduktion till ett klassiskt område. De röda vinen från Burgund är laget på Pinot Noir, men i Bourgesolè så heter druvan Gamay. Den är väldigt fruktig, den ger en sån läskende, lättriskelig stil. Så jag tänker att når man kommer hem från jobb, det är en mörk höstkväll, man ska bara ha ett gott glas, inte tänka för mycket, bara nyta så synes jeg en borsolet-village er helt herlig. Gjør du det selv? Ja, det gjør jeg. Og gjerne da, før vi starter å lage middag, så bare sitter vi og prater litt, tar et glass, kanskje bare en liten skinkebit, noen oliven, litt, litt pølser, og det er så enkelt å starte en kveld på den måten. Så det er jo den latinske kulturen også, at man kan nyte uten å gjøre for mye ut av det. De har jo også gastronomiske middager med rett på rett på rett, men i vinområdene så kan man också bare ta et glass vin og spise litt enkelt ved siden av.
0: Men da, når du da kommer til, du blir jo ferdig med denne fordrinken som det blir på en måte da, hva er det du velger da, hvordan bruker du den till annen type mat eller bytter du da til en annen røvin? Er du sånn som har mange forskjellige røvinstyper stående klar, sånn at du kan kombinere det
1: med all maten du da
0: skal spise.
1: Det kan være forskjellige viner som jeg smaker på, men ett lite eksperiment som er like gøy hver gang også for mig. Det tänkte jeg å med leserne i kveld. Og det er ha dele med lytterne. <laughs> det er å ha samme type vin i to forskjellige vinglass. For hvis det er en stille revolusjon, som jeg kaller det, i vins verden, så er det betydningen av glassets form. Vi vet veldig mye nå om at man skal ha riktig temperatur på vin litt om hva slags type vin man skal ha til forskjellig type mat, men hvilket glass skal vi bruke? Der skjer det veldig mye spennende, og de nye glassene som selges nå de er veldig lette og tynne, så det blir en sånn sømmeløs opplevelse. Når du drikker noe og, og svelger det, så gjør ikke glasset veldig mye ut sig. Det er en ting, men uansett, har man to forskjellige vinglass hjemme, ta samme vin i to forskjellige glass, gjerne tre glas også, hvis man vil ha det ekstra moro, og kjenn at den samme vinen smaker forskjellig.
0: Og hvis du gjør det med den Franske, som da heter, som jeg ikke husker lenger.
1: Borchelé-Village.
0: Når du gör det med den, hvordan er den da forskjellig fra glas til glas.
1: Det er det som er så spennende å oppleve, for man vet ikke helt. Man tror alt det man visste om vin, man må være litt ydmyk og bare lukte på nytt og smake på nytt. Så det er formen på glasset, det som heter klokken påvirker, og åpningen øverst.
0: Det er vel kanskje litt sånn avansert smaking, dette her da, Gunnil. Så hvis vi går tilbake en til starten, som var da, jeg klarer nesten ikke, jeg glemmer jo hva den heter hver gang, altså Beaujolais Village.
1: Village. Ja.
0: Eh, når den da skal inntas, så synes du det er fint som en, for en starter, og du kan gjerne ha noe småretter til, som skynke, oliven og diverse, og du kan unne deg et stort og deilig glass, før du går i gang med å spise egentlig det måltidet du har tänkt å spise. Ja, det stemmer. Hva er prisen på denne?
1: Den koster 174 kroner.
0: Og man får ikke vondt i hode.
1: Man får ikke vondt i hode fordi det er helt milde garvestoffer, så det er en myk kvinnelig stil.
0: Så bra! Den gleder jeg mig til å smake på, gunnel og
1: vad er det du egentlig vil formidle med neste vin? En uh, italiener er det jeg skal ha som neste vin. Jeg har vært så heldig å snakke med en av eierne på telefonen der i dag. Det er en dame som heter Marie-Lise De håller till i et område som heter Valpelocella, som ligger utenfor Verona. Og Verona ligger i Nord-Italia. Det er Romeo og Julius by. Det er romantisk. Så jeg tenkte en vin derfra, det vill også passe damene i høstmørket. Og vinen, den heter Valpolicella Classico. Den har en sånn deilig kirsebær og morell smak, som gör at den er litt sånn sødmefull, men samtidig veldig, väldigt frisk og fruktig. Også en leskende, deilig vinstil man kan ha när man kommer hjem fra jobb, eller förmiddag eller til middag til pasta og småretter og pizza og hverdagsmat, rett og mm. Men ingen tyngre retter der heller. Dette er også till lett mat. Man kan gjerne ha det til kylling og grønnsaker og, og poteter til. Det kan man. Men disse to første vinene som jeg nevner nå, Valpolicella Classico og Borjolet Village, det er ikke eikelagrete viner. For når man snakker om litt tyngre viner, så er det ofta at de er lagret på eikefat, som kan gi et visst preg av vanilje og litt mer fylde. Og de er ikke så lett å bare sitte og nyte et glass alene. De bør komme til sin rätt med mat.
0: Men du, når du sier dette med vanilje, og du sier de her som er ett vad som ska gi smak til viner», hvordan lærer man sig å skille disse smakene? For det synes jeg virker veldig sånn. Jeg har jo vært på noen vitenkurs med deg, og det er jo kjempespennende hver gang, men jeg blir jo liksom alltid litt fascinert av at man blir litt grept av hvordan skal jeg egentlig skille ut disse luktene? Hvordan kjenner jeg at det er liksom til og med bjørnebær eller vanilje, som du nettopp nevnte? Hvordan har du lært dig det?
1: Det er øh, interesse. Jeg har jo også vært veldig interessert i øh, parfyme. Så når man snakker med parfymører, så er de veldig opptatt av ingredienser. Og gjerne kvalitetsingredienser av roser og jasminer og fjoler og vakre blomster. Det samme er det en vinmaker. En god vinmaker er litt som en kunstner egentlig. Druene er hans materiale, akkurat som en kokk har forskjellige råvarer før han lager en rett så vil en dyktig vinmaker som har dette kunstneriske engasjementet skape noe helt spesielt ut av druene sine. Og det at en gjæret druesaft kan få så mange ulike noter av bær og frukter og planter, det er jo litt mystikk oppi det hele. Det er mye man kan analysere sig til, det er mye teori, men det er litt med vinerforståelse også som er litt magisk og det like. Mm,
0: det tror jag på. Så vad sa de da når du ringte til Valpolicella
1: i dag? Hun ble så glad. Hun sa, «How are you in Norway? I'm just sitting here in Italy». Og jeg kjørte bil, så jeg tänkte jeg bare skulle snakke med Marie-Lisa Via, via bilen men hun hade på kamera så hun viste at hun sto foran et sånt praktfullt bygg og de har masse vakre bygninger i familien på gården der de har også ett nydelig overnattingssted så jeg gleder meg så utrolig til å ta en tur ned dit Kanskje til våren, kanskje til sommeren. Ja, det får vi
0: bare se. Det må vi bare håpe på. Hva tänker hun selv da om fremtiden, eller sin nærmeste fremtid akkurat nå i disse tider? Hvordan er det å drive en vingård nå?
1: Det å dyrke druene foregår jo som vanlig. Mm. Men det å reise rundt og holde smakninger blir vanskelig. Så det foregår jo en del smakinger på, på Zoom og på Teams. Men det blir jo ikke helt det samme. Nei, det skulle jag tro. Det blir ikke det samme. Tenk allt det du går glipp av. men, men. Det er kanskje det näst beste, da. Alle gleder seg utrolig til man kan reise og møtes igjen, så det kanske blir mange herlige fester og vinsmakinger fremover. Ja, det tror jeg på. Så vi får bare holde på som best hjemme og smake på ett glas av det ene det andre. Men begge disse to her
0: er jo to som er, det er noe uh, som du absolutt... Uh, du anbefaler på det beste, og så har du en tredje, og så har du ikke det.
1: Vet du hva, vi hadde jo Taraviken Torund på Vestlia i høst, mm. med mange engasjerte damer som kom fra hele landet. Mm. Vi hade vinsmaking der, også med disse to første vinene som vi anbefalte. väldigt populære, må jeg si. Men den tredje var ekstra populær. Det är en vin fra Georgien som är mm. världens äldste vinland. Där har de laget vin i 8000 år. Så hvis man är lite nyfiken på vinstilen som Jesus drack, så är det den, de divinene som kommer fra Georgien. Detta är en rödvins som är lagat på en druva som heter Saperavi som gir også en utrolig deilig sånn bærfruktighet, litt bringebær, også litt mot kirsebær vi har snakket om før på de to andre. Men den er lagret på noe som heter kvevri, leirkrokker. Og det er spesielt for Georgia? Det er det. Det er den ekte naturvinstilen, for hele drueklaser plukkes for hånden, og med stilker og selvfølgelig skall og stener, så gjærer de i disse leirfatene.
0: Og dette er noe som nå kommer mer og mer. Hvorfor tror du
1: egentlig det? Det er fordi det er interesse for litt forskjellige stiler av vinmaking. Og naturvin har jo kommet i Europa. Vi har nok ikke den samme erfaringen som de har i Georgia. De har ju uavbrutt i mange tusen år laget vin på denne stilen, så de kan det virkelig. Så hvis man lurer på hvordan en naturvin smaker, så kjøp gjerne en rødvin laget på Saparavi-druen fra Georgia. Det som er litt morsomt med druen Saparavi, det er at den er helt blå tvers gjennom fruktkjøttet. Det er visst nok den eneste som man känner til som er tvers gjennom blå, og selv om du tar en blå drue og skjærer den i to, så er jo fruktkjøttet lyst. Så du kan presse blå druer forsiktig og få lysvin, men ikke med sapper avi.
0: Så vad er det du da ville servere til, den vinen der?
1: Vi nærmer jo jul. Da har vi pinnekjøtt, ribbe, Pinnekjøtt spesielt kan jo være litt krevende å finne vin til, for det er røkt, det er salt, fett. Men denne vin her, det skal jeg love, det har ikke noe problemer med å matche kraften i pinnekjøttet. Går også fint til ribbe. Spennende.
0: Det er jo et kjempegodt forslag da, å få en så en vin som har en så gammel avstamning sammen med vårt eget pinnekjøtt.
1: Det er veldig, veldig interessant, og vi var faktisk sammen med den georgiske ambassadøren i fjor, som er en dame. Hun er veldig interessert i vin og mat, og vi smakte på disse vinene til vår norske julemat. Det gikk så fint. Hun likte det. Det var perfekte kombinasjoner. Harlig, Gunnild. Jeg tänker jo nå at jeg skal
0: selvfølgelig ta bilder av disse etikettene etterpå, og så skal jeg prøve å lagre de litt bedre, for det her er jo kjempegod tips, og jeg må jo bli litt flinkere og forstå mig på vin hvis jeg skal sitte här med dig og ikke bare stille spørsmålene, men også begynne å kjenne at nå kommer kunnskapen. Så hvis vi da helt på tampen, Gunnil, skulle si ja, vad var det vi egentlig ville ha løftet glasset for i dag?
1: I dag? Du, det må være kvinner. Kvinner i hele Norges land, fra nord til sø, fra øst til vest. Det har jo vært så fantastisk i år å gjenoppdage dette vakre landet Norge og møte så mange kreative damer som finnes overalt. det du har
0: reist Norge nå på kryss og tvers for Tara, og møtt da kvinner som har sin egen industri også bygget på smaker som du er så opptatt av.
1: Det är helt riktig, og nästa tur jag ska ha det är i Tromsö. Mm. Den 11 december så vi satsar på at vi ska få till en fantastisk vinsmaking där uppe.
0: Skål för alle goda viner som du har kommit med idag och skål för kvinnokraft och skål for oss Gunnel. Vi skålar för oss och fortsätter. Det gör vi.